0: Ciao a tutti e benvenuti nel Sanctum Santorum, il podcast italiano che parla di Malware Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi sono il Barone e Aldo. Ciao ragazzi, eccoci. Oh, eccoci qua di nuovo, ci siete mancati, ci mancate, andiamo un po' a rilento come avevamo detto nei, nelle puntate precedenti, ma diciamo che vogliamo farci sentire quando AMG... Uh... Esatto, porta delle novità, poi è chiaro che ci saranno delle puntate magari dove invece vogliamo semplicemente, abbiamo qualcosa da dirvi e chiaramente faremo una puntata lì al volo. Bene, quali sono le ultime novità da quando vi abbiamo raccontato dei pezzi che sono stati spoilerati? C'è stato... Niente, Niente. basta, basta. quindi ragazzi, ragazzi, era soltanto per salutarvi, ciao, ciao ragazzi. Ricordatevi le
1: donazioni,
0: eh. donazioni. (ride) Donazioni, fate le solite donazioni per Aldo, niente. Va bene, in realtà stiamo scherzando ovviamente, quali sono state le novità? Sono state che c'è stato l'aggiornamento di Cosmic Ghost Rider, il nerf tanto atteso tanto voluto da, da, dal momento della sua uscita praticamente da, subito dopo il day one eh, ci hanno messo un po lo sappiamo da una parte va assolutamente bene che non ci sia un update istantaneo perché si dà il tempo di far provare il pezzo, far passare il momento di, come dire, di crisi in cui si spara a zero, fare in modo tale che qualcuno magari trovi qualche diversivo, un modo per arginarlo, girarci intorno, così come alla fine si è fatto per quasi tutti i pezzi, anche quelli che venivano detti più o meno uh, forti e poi se eventualmente continua a essere un problema al tavolo è giusto che a quel punto si intervenga e chiaramente per fare questo bisogna che vengano raccolti un po' di dati nel tempo nei vari tornei forse qua ci hanno messo fin troppo ma diciamo che secondo me l'importante è che poi l'aggiornamento arriva ora questo nerf c'è stato Chiaramente ne abbiamo discusso istantaneamente nei vari gruppi Telegram e così via, ma eh, chi non segue quei canali o comunque eh, ci aspetta per sapere un nostro discorso diciamo così a voce e analizzato per bene, andiamo subito a prendere quello che è la sua carta e cerchiamo di raccontarvi che cos'è che hanno fatto a questo pezzo. Allora, cerco di dire cosa è stato aggiornato, poi qui i miei colleghi, se mi dimentico qualcosa o oh, sbaglio, mi correggeranno. Mi licenziano. Mi licenziano, <ride> ciao, e ciao podcast. Mi licenziamo. Allora, per il discorso è, hanno sicuramente modificato il costo del suo spender, portandolo a 8. Prima quanto costava, ragazzi? 10? Ok.
1: 15 sì. no,
0: <ride> ok. Quindi hanno aumentato a 8 il costo del suo spender, che vi ricordiamo che è quella bombazza di dadi 12 dadi che vi tira dove voi, anche se vi secca, non farete energie. Quindi, questo è, è, è questo, diciamo il succo del, della potenza di questo spender quindi avendo aumentato. lo spender a 8 secondo me già fa tanto perché si limita l'utilizzo spropositato anche di questo spender quindi diciamo che è un ci può stare (coughs) poi andando in ordine leggendo la carta cos'altro hanno messo hanno messo che la catena si può utilizzare solo una volta per turno quindi questa cosa qua <coughs> impatta anche questa molto sul pezzo perché prima praticamente è chiaro che se tiravi bene anche in power face, questo pezzo si caricava di energia, cominciava a tirare pezzi qua e là, metteva in sinerate e poi ti cominciava a sciogliere. Ehm... Quindi questo altro nerf abbastanza pesante. Te... E, come ultima cosa, ehm, diciamo che il modo in cui... eh, Quando è che si contano le energie e fa tutto per vedere se ha lo, lo psicosis token, quindi se droppa, non droppa, eccetera. Quindi lui dice che durante la cleanup phase bisogna rimuovere tutti gli psicosis token che questo personaggio ha... Dopo questo personaggio tira 5 dadi, quindi come prima, ma lo facciamo in cleanup e eh? quindi non lo facciamo più in power face. Per ogni, come al solito, critico, wild e hit che questo tira, prenderà un'energia e di conseguenza, come prima, se ne aveva 5, eh, cad- eh, diciamo che prenderà questo, di nuovo il token e farà cadere tutti eh, gli obiettivi. Direi che non hanno aggiunto nient'altro, ragazzi. O mi sto perdendo qualcosa che non mi ricordo.
1: No, non mi sembra nient'altro.
0: No. Variazione...
1: Hanno fatto quelle variazioni lì e basta, sì.
0: Ok, allora sono correzioni parecchio importanti su questo pezzo. Sono correzioni che qualcuno ha definito troppo pesanti. Eh altri che comunque si festeggiava perché insomma l'impatto di Cosmic Ghost Rider eh, diciamo che veniva ridotto ma soprattutto che cos'è che viene eh, ridotto e il suo impatto sicuramente più forte è il fatto che essendo che i dadi non si tirano più in Power Face, ma si tirano in Clean Up Face. Siamo più che certi che questo pezzo non avrà un turno 1 devastante. Uh, quindi, questo sicuramente è quello per cui vedremo impattare un po' meno Cosmic Ghost Rider. Poi è chiaro che dal secondo o terzo turno in poi, comunque, il suo gioco lo farà ugualmente. Il fatto che può spostare e utilizzare solo una catena per turno. Questo fa sì che non ti può fare un displace di tutti i pezzi, ma soltanto di uno e mettere un rate a turno. E fatto sta che questo mh, spender avrà la possibilità. Spenderà meno potere sulla catena. Che prima era abbastanza impattante, anche perché ti spostava i pezzi, e quindi già il suo lo faceva perché ti toglieva dai punti. E spesso si preferiva fare questo piuttosto che lo spender. Chiaro che lo spender lo fai. Quando vuoi essere sicuro di tirare giù un pezzo, spesso un pezzettone, perché i pezzettini, bene o male, riuscivo a mangiarseli ugualmente. Quindi, diciamo che l'impatto, sicuramente, queste modifiche hanno un impatto, possiamo dire, assolutamente di sì. Queste modifiche sono giuste per un pezzo che comunque costa 6 punti? Lo dirà il tempo, lo dirà il il, il tavolo, Il il campo... però, insomma, Guarda, come dire, magari diventa un pezzo che anziché essere ovunque, forse lo continueremo a vedere in Guardiani come sempre e forse in qualche altra affiliazione.
1: Uh, io ti dico la mia impressione avendoci giocato contro al torneo a Milano. turno mm, 1 chiaramente ehm, è un po' nerfato, ma giustamente, perché prima faceva... Ti faceva anche il caffè se tirava bene, no? Sul, sui dadi della Powerphase. Ehm... Secondo me, dal turno 2 in poi, resta assolutamente lo stesso pezzo. Resta un pezzo valido, resta un pezzo super forte. Che appunto, all'interno di Guardiani, eh, dove performa meglio, è veramente, veramente tosto. Cioè, c'è poco da dire. Purtroppo. Se non fosse affiliato a Guardiani, quindi magari fosse stato splashato da altre filiazioni, uno dice, vabbè, eh, è un po' diverso, adesso l'ha nerfato, magari vai a vedere che non è più forte come prima. Secondo me, per come sta adesso il meta, per come stanno adesso i pezzi, le cose, resta comunque un, un pezzo della madonna. Cioè, l'ho potuto provare sulla mia pelle, a prescindere. Primo turno fai ok, giochi, giochi un po' più safe cose in meno ma comunque un attacco dentro su chiunque bene o male lo butti eh? quindi stiamo parlando di comunque torno uno di un pezzo che fa sei dadi d'attacco con contando i teschi e due reroll cioè non ti conosci un pezzo ma ci va molto vicino
0: Sì, si sì, comunque è... basetta grande muove di m a distanza Beh, io ho sentito... a 4 un pezzo te lo prende per forza ho oh, sentito dire
1: gente che ha detto questo pezzo è inutile cioè, per favore, giochiamoci contro prima di dire certe cose perché io lo trovo sempre imbarazzante questo pezzo poi adesso grazie a Dio un po' l'hanno nerfato e ok, ma nel complesso all'interno di Guardiani rimane un pezzo della
0: Madonna Eh, lì lì probabilmente eh, è un discorso un po' più ampio cioè sarà un problema generale all'infinito che continuerà probabilmente a esserci. E non è soltanto, secondo me, rinchiuso nei Guardiani. Mi spiego meglio. Cioè, un'affilia- un'affiliazione, quando ha un leader davvero tanto forte e in più ha una base di personaggi che già sono over the top, cioè parliamo già di personaggi che sono... splashati in qualsiasi altra affiliazione e considerati meta e e fortissimi, loro ce li hanno già dentro, la leadership di Starlord e Starlord costano veramente poco e secondo me è la leadership che crea un problema che rende questi pezzi ancora più forti, Eh, ricordiamoci lo diciamo sempre che guardiani sono nati così al day one se ne fregano, continuano ad andare avanti così dal day one, gli mettono i pezzi dentro, loro praticamente giocano mono affiliato. Gli mettono pure questi pezzi qua che già sono forti per il per, paragonati alla stessa fascia e categoria di pezzi, gli dai un'abilità che gli permette di avere anche dei reroll eh, <coughs> piazzandogli un token. Chiaramente diventa un problema. Quindi forse dovrebbero lavorare anche sulla leadership di Starlord stessa un altro casino che mm, si comincia a vedere adesso ma se ci pensate sarà un problema costante nel tempo sono quelle affiliazioni vedi il file club dove fai affiliazione con un solo pezzo e ci puoi buttare dentro chi vuoi ok se dai anche una possibilità di avere una leadership forte come quella di Emma con il futuro dei pezzi e con un normalissimo e giustissimo quello che può essere power creep nel tempo se non vai subito a tamponare quello sarà un problema perenne perché alla fine se tu dai troppa libertà cioè ti basta un pezzo e poi sotto ci vuoi mettere chi vuoi a una leadership che alla fine pompa di energie i pezzi e oli cura, eccetera. È chiaro che fa rendere chiunque ci metto sotto forte. Ok. Quindi questo è giusto per fare una parentesi sul fatto del perché alcuni pezzi in guardiani, così come in altre affiliazioni, possono essere un problema. Poi è assolutamente corretto che ci siano dei pezzi che sposano assolutamente la leadership e fanno quel gioco. È assolutamente giusto per il gioco, perché c'è la bellezza di costruire un roster, di fare, diciamo, una sorta di, appunto, building di di questo roster proprio su quella meccanica, come si fa in un qualsiasi gioco dove devi costruire... una strategia intorno a un'idea o a un pezzo Ma banalmente anche nel gioco di carte io in un gioco di carte voglio sfruttare quella meccanica faccio un mazzo che sfrutta quella meccanica lì quindi assolutamente è corretto però secondo me è giusto così per esempio abbiamo tutte affiliazioni che devono rispettare del 51% ti mettono delle è quella diciamo la regola del fatto che comunque devi, man- devi avere un roster eh che ti limiti un po' e che puoi spresciare qualcosa, ma un roster totalmente libero secondo me quello sì, cioè, è, un, è sono... una mina vagante, ne Quello fai... sarà una mina vagante quel problema. Perché
1: altro ne fai uno, che Dormammo, che ha la sua peculiarità, va bene così, se mai vai un attimino a buffare Dormammo, vai un attimino a buffare qualcosa, leadership, gli fai uscire una carta nuova, che ne so, non che mi metti un'altra leadership uguale fondamentalmente esatto e forse più forte quindi esatto
0: mh, perché dormammo hai 4 non lo so eh sì esatto dormammo hai la particolarità che hai un pezzo che costa 8 e che già ti limita parecchio e in più hai il fatto che se carichi troppi pezzi di energia ti becchi le ferite
1: ma sì ma, quindi, ma la scelta di design è, 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 è un è cioè brutta. già è,
0: è un problema secondo me non ne abbiamo mai trattato non, non voglio trattarne ora in questa puntata ma Comunque, secondo me sarà. O potrebbe essere un problema. Basato su, su quello. È un pezzo a costo 4. Ah, che fa praticamente ma... la stessa roba senza malus. È già,
1: è già un problema no? perché comunque eh, è, sì. to- è top tier il fire. Cioè, no, se non nei primi tre posti c'è il fire, quindi beh, vuol dire qualcosa. Mm. Una fidazione in cui puoi giocare i pezzi più forti del gioco Cosa ci vuoi dire? Eh, ok, gioca, eh, eh. e io lo dico io che comunque lo giocavo, tutto quanto, per carità, bella, ma mh, sì, a livello tematico anche non ne capisco il senso, non conosco bene la lorda del Fire, a parte che tipo il capo del Fire non è lei, ma è, è Sebastian, no, se non sbaglio.
2: Sì. Sì, vabbè, che diciamo, vabbè, anche è... lei era un po' un capoccia, però vabbè, dai, sì, fatto così non ha senso comunque.
1: No, no. per non ha senso che ti fai una, una filiazione così, senza un motivo, senza senso, cioè...
2: Vabbè, eh... un po' come quando hanno deciso di tirar fuori Weapon X, più o meno, cioè... Sì,
1: sì, Weapon X è la stessa cosa, non dovrebbe esistere, cioè, X-Force, basta... se la fai magari
2: la fai bene in un'altra situazione non che fai un'affiliazione nuova per vendere un rival panel Eh,
1: tra l'altro
2: dove dove tanto poi comunque magari i pezzi li prendevi uguali ciao poi qua perché sono forti comunque. Cioè.
1: questi coach devono campare, eh? nel senso del loro lavoro lo capisco, però. Sì, sì, Vabbè, no, ma... Però
0: i pezzi li vendi uguali. Il discorso è semplicemente tanto, che... Tanto per tu... fare un'affiliazione che fa schifo. Eh no, eh, cioè, atti. nel senso piuttosto, piuttosto. Tanto le affiliazioni master ci sono comunque, di, affil- di numero di affiliazioni ne abbiamo già tante. Okay. Quindi diciamo che il discorso era bastava che Emma magari la facessero lì li- un secondo leader di qualcuna di queste squadre qua che poi non lo sia mai stato nei fumetti va bene si chiudeva un occhio perché tanto abbiamo visto ormai di tutto cioè personaggi messi in affiliazioni che non c'entrano niente personaggi che sono leader di, di affiliazioni che tu ti domandi il motivo eccetera eccetera quindi quello che posso dire io era che secondo me bastava che lasciassero nel mondo mutanti X-Men Brotherhood come si chiama X-Force ok vabbè lasciamo andare pure quella delle sentinelle proprio per tirare dei dei capelli ma basta
1: quella anche vergognosa
0: sì, cioè, ma basta, cioè, nel senso. Ah, fatto, sì. cioè... Ma secondo
2: me cioè, non è questo il, ragiona- il ragionamento. Cioè, per me è giusto che andando avanti col tempo escano affiliazioni nuove, eccetera. Il punto certo, è: il ma punto bene. è che... esatto, vanno fatte bene, vanno fatte con eh, effettivamente un'idea dietro. E, boh, per esempio, appunto al di fuori vabbè, di Logan, già il Sebertooth, quello quello per esempio del pacco di Weapon X visto che comunque a quel costume lì ci stava che invece fosse X-Force e magari invece che Logan quella versione lì bastava metterne un'altra versione e, e, la, e la facevi una scatola per potenziare X-Force che vabbè è stata potenziata ora e la gente una, lo un anno lo dopo però e, e la gente proprio, te la comprava ancora, cioè. te la comprava uguale cioè, io la
1: compravo, anzi forse la compravo anche con di maggior più. voglia la cioè, <ride> compravi due <ride>
0: Sì, ma il discorso è che probabilmente loro adesso a livello di, di marketing eh, evidentemente loro gli scenici veri e propri magari non ne fanno tanti non ne vendono tanti, da soli magari non ne vendono sì, di meno però
2: cioè, piuttosto a quel punto tanto voleva davvero potenziarci X-Force con quell'uscita lì invece che fare un, un'affiliazione nuova dove boh, tanto poi per una più di un anno non ci si è aggiunto nulla praticamente perché nulla di quello che è uscito dopo è Weapon X, e neanche nulla di quello che sappiamo uscire dovrebbe essere Weapon X, quindi boh, se... Non ha senso fare un'affiliazione per mollarla lì così cioè. Sì, secondo me
0: una volta che fai uscire qualcosa per un'affiliazione O crei una nuova affiliazione Fai almeno una garellata di due o tre pacchi per quell'affiliazione lì Perché se no mi resta lì
1: No, oh, sì. mm,
0: Cioè che a quel sfrutto gli spezzi di un'altra affiliazione Ce li Poi oh, se, sotto, mi fai,
1: se mi fai un lavoro a lungo termine Come stai facendo, come hai fatto con X-Men che siamo partiti che c'erano 5 pezzi e adesso ce ne sono 20, forse, 24 forse mi sembra avevo conto di l'altro giorno mi va bene, ok parliamo di x Band che hanno tanti pezzi e eh, va bene così hanno la propria identità eh, le proprie carte e volendo poi uno gio- monofiliato e sei anche competitivo secondo me eh, però tipo filiazioni di sentinelle che tu bene o male sai che c'hai quanti pezzi vuoi avere in sentinelle 4-5 qualche sentinella diversa però alla fine sono quelle cioè non... non ha proprio senso mi fa scena del genere
2: sì boh forse più che come affiliazione poteva avere senso che magari la facessero tipo boh come una sorta di magari uscita non dico singola però eh, almeno per il momento eh, magari non affiliata che vabbè uno sarà se la può lasciare la so sta...
1: boh sì non lo so
2: cioè, tanto alla fine, non so quanta gente giochi con... se gioca dei pezzi delle sentinelle, giochi con l'idea di giocare sentinelle in questo momento, <ride> quindi,
1: Eh, non quindi... puoi, sei i quattro pezzi, eh...
2: cioè. No, nah, vabbè, cioè, nel senso, non penso che in questo momento, appunto, uno abbia fili sentinelle, poi magari oh, meta cambierà, e sarà un altro discorso, però va insomma
0: sì, sì, vabbè, siamo ormai, cioè, quello che non va bene adesso sicuramente potrebbe andare bene dopo perché abbiamo rivisto pezzi, e affiliazioni rinascere totalmente, quindi, eh, ed è anche questa la cosa bella, ma comunque direi che... Vabbè, io fare un, attimo, questa fare un attimo un passo indietro, esatto, eh, fare un attimo un
2: passo indietro e io dico la mia su Cosmic Ghost Rider... Che è, non dico che è completamente opposta a quanto ha detto Aldo come, come cosa dopo che l'ho giocato, eh, modificato, però secondo me in realtà a livello di pezzo cambia veramente tantissimo, è forte, è sempre un buon pezzo, ma cambia veramente tanto a seconda della fortuna che hai con i dadi e a seconda del... E a seconda appunto di quello lo vai a giocare in una maniera differente, perché comunque sia, a meno che secondo, potenzialmente un'altra affiliazione che lo può giocare molto forte, è ancora in umani perché in inumani lo, lo, eh, per, per quanto c'è chi dice sì ma sono già 11 punti in due pezzi stiamo parlando comunque sia di una cioè, lista che esisteva già prima cioè nel senso inumani con Cosmic Ghost Rider l'hanno giocata in, in tanti no, non magari da noi, non, non tantissimo in Europa ma fuori parecchio E. Potenzialmente una lista che comunque gli permette di tenere alto comunque il, il livello di potere a Cosmic Ghost Rider Quindi lì presumo che la differenza nelle modifiche che ci sono state si senta meno, diciamo così A livello del giocato in Guardiani dove hai il reroll e quindi non vai a modificare il suo, la percentuale di potere diciamo, che, che ha Adesso facendo il potere in clean up cambia moltissimo il fatto perché comunque sia è vero hai un movimento, un attacco di primo turno ma questo ti rende, ti dà la possibilità salvo che l'avversario non te lo vada ad attaccare al primo turno e te lo danneggi hai hai solo la possibilità del 50% che sia pazzo al secondo turno Cosmic Ghost Rider. E, e quindi già ti va a cambiare tantissimo a seconda della tua fortuna con il tiro di Dadi quello che andrà a fare Cosmic Ghost Rider nel corso della partita già anche al secondo appunto nel secondo round e io per esempio nel mio torneo a Milano eh, su tre partite in cui l'ho giocato Cosmic Ghost Rider eh, di secondo turno non l'ho mai avuto pazzo ad esempio Uh, e salvo un paio di, di volte su tre partite non ho neanche mai tirato per esempio io per arrivare a, oltre la soglia per renderlo pazzo Quando, in clean up se diventava pazzo era per via del potere aggiuntivo che si era preso dai danni subiti eccetera e e in una situazione del genere cambia parecchio, cambia parecchio, eh, lo spe- il costo aggiuntivo de- dello spender si sente, però vabbè, eh, può, almeno io all'interno di Guardiani giocavo no matter the cost apposta per renderla un po' più semplice la cosa, e, e secondo me, insomma, devi stare un po' più attento a come spendi il potere, a tanti, a tanti fattori, è un, un pezzo ancora incredibilmente molto buono perché comunque sia, sì, in realtà ti fornisce molte cose anche, anche quando non è pazzo e, e comunque sia sì, appunto, avendo l'opportunità di magari invece andare a contestare gli obiettivi cambia comunque la partita in realtà a livello anche di quello che deciderà l'avversario di fare rispetto a come era prima eh, dove molto molto spesso conveniva piuttosto ignorarlo eh, eh, perché tanto non contestava e per evitare di dargli potere addizionale però vabbè appunto secondo me è forte ma in una maniera diversa se uno ha fortuna Diciamo fortuna con i dadi Magari finisce a rigiocarlo (ride) Quasi come era prima Quasi eh, Oppure appunto Devi gestirtelo in un'altra maniera Però È comunque Da tanto in ogni caso Perché comunque è un pezzo molto mobile Con un'alta gittata Quindi eh, Secondo me Comunque sì Molto Rispetto a prima si vedrà quasi unicamente Guardiani e Magarini inumani eh, Al momento Salvo altre uscite particolari
0: ci sta, ci sta Ma poi soprattutto La cosa è che chiaramente Uno fa il Immagino da, da giocatore cioè, Io non l'ho giocato dopo, dopo, dopo Il nerf L'ho giocato prima del nerf Il fatto è Non è che ormai si si era abituati troppo a un pezzo che faceva fin troppo e che quindi vedendolo castrato uno dica eh, però comunque adesso non, non riesco a fare più quello che facevo prima e, e quindi Buona lo comunque con un, pe- con un pezzo diverso assolutamente ti dico che effetti- hai, hai analizzato un aspetto assolutamente valido cioè nel senso che effettivamente lui <coughs> comunque parte Mm, fa un movimento, un attacco senza contare i teschi sei dati, se tiri male tira su soltanto un'energia e buonanotte terzo turno, cioè secondo turno finisce il primo turno, fai la clean up phase vedi come tiri se tiri bene, ti riempi di energia e quindi eh, procedi praticamente a fare quello che facevi prima, ma se come ti è capitato a te, non tiri bene quei cinque dati, ti fai al massimo quanto un'energia se non zero quindi parti con tre. Di conseguenza... No, poi ma, poi comunque, è un altro ma
2: poi comunque anche se ne tiri, cioè ponendo che tu di primo, cioè parti con un potere, non, non lo sprechi per nulla, eh, per usare per nessun motivo. Fai, riesci, fai comunque un attacco, vai a due poteri, anche se tiri comunque due su cinque dadi, eh, non, non, mh, che comunque sia il 50% delle, delle possibilità di successo, perché che esca 2 o tre 3 sono le due facce del 50%. Eh, praticamente tu non sei pazzo perché non hai perché, la, mm,
1: perché in clean up non hai potere. Eh,
2: perché esatto, perché controlli la <ride> la, la, fo, la follia la controlli in clean up, non in power phase, quindi Il potere aggiuntivo che poi vai a prendere di secondo turno non non ti va a contare, capito? Quindi, quindi anche se tiri due, comunque sia, rimani rimani sotto il livello di follia. Diciamo così,
1: sei una persona ragionevole,
0: (ride) (ride) esatto. Va, eh, domanda quindi tu, Tommy. Secondo te è stato fin troppo pesante? Lo trovi giusto? O avresti... Alla
2: fine, sinceramente, boh, c'è cioè, quello che lo almeno secondo me. Magari avrà anche altri posti dove andarla a provare perché comunque sia, boh, magari non lo so. Mi viene in mente, stupidamente, mi viene in mente anche magari in. Uh... Uh, no, sto dicendo una fesseria uh, stavo perdendo una fesseria però, boh, non lo so magari con qualche combinazione particolare forse qualcosa di un po' più diciamo rotto si può fare di primo turno uh, ancora però devi, boh, magari andarci a sprecare veramente tanto sopra uh, a livello generale secondo me è un pezzo che offre tanto ancora però che appunto Grazie a questo nerf uh, non, lo, non lo si vedrà più spammato in tutte le liste, ecco, però comunque vabbè... Eh...
0: Vabbè, però possiamo dire che questo alla fine allora mi sta... Mi è anche tra virgolette giusto nel senso che mi va bene se lo vai a mettere sotto un'affiliazione, una strategia o altro che ci devi studiare sotto piuttosto che boh, lo metto ovunque perché tanto gioca da solo. Eh, sì, vabbè.
2: Cioè, vabbè, un po' la partita cioè, non dico che la fa da solo, ovviamente devi avere qualcosa che ti aiuta, nel caso appunto dei guardiani hai, hai reroll, hai il fatto che comunque hai in affiliazione una carta che ti toglie gli status e ti impedisce di prenderli per un round, quindi comunque sia te lo para un po' pagando uno oltretutto, quindi... Uh, alla fine lì è, è supportato diciamo dal funzionamento dei Guardiani in generale ecco. uh, poi boh uh, dirò una fesseria anche se devio un attimo nella questione magari Power Creep che è stato fatto prima uh, boh non lo so cioè, secondo me ci sono determinati pezzi comunque sia perché ci siamo dimenticati anche che sono un pochino, che comunque sia nel loro, sono ugualmente overperformano magari rispetto al loro e costo. Sì, eh, perché comunque molto stupidamente ora come ora magari anche un Hulk base che non viene, non si non si vede più tantissimo rispetto a prima, perché magari comunque ci sono degli altri pezzi molto solidi in questo momento mm-hmm. contro gli attacchi fisici vedesi tipo Beta Ray, eh, o comunque sia effettivamente i guardiani cosmic non cosmic te lo scioglievano già prima però anche per esempio un, stupidamente un Hulk eh, era, riesce in molte situazioni a, magari appunto non contro i guardiani a se, salvo d- determinati casi eh, riesce molto spesso a overperformare per i suoi punti certo non ha un impatto su tutta la board uh... allora, salvo, no, Rai, salvo Rai, butto, Rai.
1: io ho sempre trovato un pezzo veramente forte no? Nel senso, già il fatto che è un pezzo di eventi ferite per me mi, ah, cioè, mi, mi butta l'ansia assurda infatti,
2: infatti penso che boh, sono poche le affiliazioni, veramente poche le affiliazioni che lo sciolgono adesso Guardiani è una di quelle. Guardiani in questo momento è una delle affiliazioni più usate, quindi ci sta che lo vedi di meno sul campo. Però insomma, anche della roba che è vecchia o che è stata ripotenziata tanto tempo fa, è tuttora molto forte. Semplicemente magari la vediamo un po' di meno. se, non sono neanche convinto al 100% che comunque cioè, il power creep ci sia sempre. Cosmic Ghost Rider, così come male, sono due pezzi all'epoca all'epoca erano, sono sicuramente, quando li hanno fatti uscire, sono usciti con una versione della carta errata rispetto alla versione finale e non hanno voluto ammettere, e non hanno voluto ammettere di un errore così grossolano o- oppure semplicemente chi l'ha pretestato era fatto mentre ha dato l'ok a- alla fine poi vediamo invece cose come se- secondo me la wave quella nuova che sta per uscire degli X-Men e secondo me rispetto alla roba che usciva in questo periodo l'anno scorso boh, mi dà l'idea che abbiamo fatto un passo indietro diciamo poi sicuramente Xavier mm. la, leader, la leadership sarà molto forte secondo me
1: mm, sì, forte però, sì, però, eh... però a
2: livello di quello che si vede su poi magari,
0: diciamo mi, che il mi è... completa,
2: magari mi sbaglio completamente però a livello di quello che è, se dà l'idea di offrire questa wave qua al, al di fuori di un team proprio magari appunto incentrato sugli x men al 100% dove puoi sfruttare tutte le cartine nuove tipo appunto quella che, di cui ne abbiamo già parlato che riduce i danni che farà coppiata con Exceptional Healing, eh, al di fuori di quello. I, i pezzi di per sé non, non mi danno l'idea de- de- che ci sia un power creep. Anzi,
0: però vabbè, oh, vabbè, vabbè diciamo sì. che appunto l- nell'ambito di un gioco che deve durare anni con tanti personaggi. È chiaro che farai dei pezzi in media, dei pezzi un po' più ba- che ti escono un po' più bassi a livello di potenza, dei pezzi che eh, saranno più forti, perché li devi vendere, perché ti devi inventare qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera. Eh, probabilmente a quel punto sarei andato più che alto, anziché far uscire pezzi potentissimi a costo 4, dargli per esempio il costo 5, che come ce ne sono pochi di pezzi a costo 5 e quindi magari ti poteva andare bene è chiaro che a questo punto fai uscire molti più pezzi a costo 5 che i pezzettoni o pezzi a costo 4 che vanno praticamente a sovrascrivere tutti gli altri pezzi a costo 4 che ti peseranno anche nei paragoni per il futuro cioè se tu fai uscire dei pezzi che fanno un botto di cose a costo 4, qualsiasi pezzo uscirà a costo 4, tu dirai eh, ma paragonato a quello non c'è paragone, cioè non tiene il passo cioè quell'altro è sempre più forte e quindi di conseguenza ti fa uscire fuori dal meta dei pezzi che in realtà sono ottimi o okay, che ci devi ragionare sopra e metti quelli perché hanno una giocata o una potenza sul campo che te ne freghi di dire se quel pezzo si sposa bene con la tua affiliazione o meno ce lo butti e basta quindi eh, secondo me ci sono stati c'è stato qualche piccolo errore soprattutto in passato verso qualche pezzo e questa roba qua se la porteranno per tanto tempo e se la porteranno dietro anche Eh, semplicemente a livello di paragoni e quindi a quel punto se tutti i pezzi nuovi che fai uscire di fatto poi trovano poco spazio sarai costretto a far uscire di nuovo dei pezzi più forti perché c'è la gente che è appassionata del pezzo che la compra a prescindere c'è la gente che compra a prescindere per collezione c'è gente che se la compra perché gli piace quell'affiliazione e si compra i pezzi di tutta quell'affiliazione però c'è anche tanta gente che magari compra quello che gli piace, che gli serve nella lista e poi è costretta a comprare perché quel pezzo lì eh, o te lo compri o te lo compri perché cioè, nel senso in quel momento lì quel pezzo fa troppo e fa bene anche alla tua lista quindi diciamo che è un discorso proprio che non so se si sarebbe potuto evitare quando hai così tanti pezzi presenti in un gioco e che ognuno non fa parte di una una squadra o di uno dei tanti, ma ogni pezzo qua è terribilmente importante, è chiaro che rischi di eh, creare una sorta di eh, elite di pezzi che fai fatica a togliere e a far ruotare. Poi, per carità, abbiamo visto in questo gioco... E vedremo un sacco di pezzi passare e che esciranno fuori meta, ma non perché sono stati nerfati, toccati o altro, ma semplicemente perché chiaramente ognuno di noi poi dopo un po' vuole provare dell'altro o perché semplicemente esce il pezzo nuovo e quindi nella lista bene o male ti puoi permettere quello splash o altro e sei costretto a ruotarlo con un altro, ok? Io per esempio l'altra volta pure ne parlavamo con Daniele, Uh, il Rhino stesso Assolutamente pezzo fortissimo Pezzo che è chiaramente È stato problematico Nell'impatto nel, nello giocato Soprattutto per la carta Ma ora come ora Io non vedo più gente disperarsi per Rhino, Non vedo più gente strapparsi i capelli O dire eh vabbè è troppo forte Semplicemente perché ma io, Ti ho girato sinceramente... intorno No, io non credo che ci
2: si stia tanto girato intorno, semplicemente eh, la gen- perché secondo me è un pezzo che continua a necessitare no, no, un, co- un nerf ampiamente, ma anche solo per il fatto della mobilità esagerata che ha quel pezzo lì. Sì, eh, però, però... però semplicemente eh, c'è stato Cosmic Ghost Rider che era, il, il pezzo ancora, era l'uomo nero ancora più grosso di lui e allora... Sì, però no, non so si, come è a puntare, si è andato a puntare su quello. Eh, e comunque sia alcune affiliazioni che sono. Con, cioè, in ogni caso, una delle affiliazioni più giocate ora è è il Fire Club
0: Rhino ce l'ha è, no è ma fi- Raino non dico fisso. che è stato rimosso eh. dal campo che nessuno se lo caga più Rhino è terribilmente presente ancora oggi ma, è ma, ma semplicemente Però, diciamo perché che la gente me... è più spaventata dei
2: guardiani eh, che no, dove Rhino non serve eh, necessariamente giocarlo eh, molte persone in questo momento è molto giocato Web Warrior dove hai comunque tantissimi pezzi che rubano ugualmente quindi Rhino non è necessario
0: dipende tanto dal... no no ma assolutamente infatti non sto dicendo che il mio ragionamento è partito dal fatto che dicendo che non è che ci sono dei pezzi che sono scomparsi perché sono stati nerfati o che si è smentito quello che si diceva prima ma c'è questa sorta di Adattamento barra rotazione che avviene in automatico no? Per ah, esempio... boh,
2: secondo me un po' dipende, cioè, per, per esempio, sì, ma giusto perché
0: volevo dire giusto una cosa, per esempio ci sono dei pezzi dove tu dici ok, quello è forte, mi rompe le scatole e ci posso fare tanto quanto no? Un Rhino per esempio, il problema è ma ci metto in sinere e difende già un cazzo. Eh, io, io, non, so già. È già prevedibile la sua azione e di conseguenza la pos- mi- ci posso giocare attorno Cioè io lo so che lui a- dipende dall'affiliazione tra turno 1 e turno 2 Secondo mi viene me a fare... una,
2: lì è un, un
0: ragionamento che dipende dalla par- da partita a partita Certo, no? assolutamente, però io Ma so una... già che per esempio lui arriva, mi gioca la carta, mi <ride> prende, mi lancia, mi prende il token ok? Lo so però se, vabbè, io so va... uh, se io so che dall'altra parte se io so che dall'altra parte quello mi giocherà Rhino e mi fa così, cioè avrò un pezzo che è, o perché gli mette incinerate, stagger, tutto quello che cacchio vuoi, lo limito e cerco di buttarlo giù e a quel punto lui la carta mh, se ne è fatto tanto quanto o avere in risposta boh, un altro Rhino? Avere in risposta un altro Rhino o una eh, Vabbè, una...
1: Cioè, no, di... Ma dico
0: Sono una blackhead, una spider
2: comunque... woman. Eh un... vabbè, ma alla fine si sta parlando di altri pezzi che fanno un lavoro simile a Rhino cioè, o, sì. o Rhino stesso. Cioè, non è che è comunque... Cioè, secondo me non è che è sparito o che appunto no, no, ci si è passato, ci passato avanti. Eh, però boh, sì, sì, si quindi... sì,
0: sì, sì, è capito come, come, come giocarci.
2: Eh, sì, però va bene, eh, comunque cont- continua a essere sproporzionato quello che porta rispe- rispetto al costo che ti fa sul. Assolutamente, ti fa... però
0: io. Ritengo eh, che, per il, mie, il per mia, che dovranno per me, fare, sinceramente,
2: è molto, è molto, più, è molto più impattante e, e quello da vedere in campo che vedermi un bettare i bill dell'avversario. Bettare i bill, ok, ti fa la presa a metà campo, lo giocano tutti perché non tutte le affiliazioni hanno, il, hanno la possibilità di farti le prese a metà campo e, e, e si gioca perché è un sasso ha anche una Trow. però a seconda di come lo giochi eh, se vuoi iniziare a farci degli attacchi forti poi dipende in realtà dalla situazione non è cioè nonostante i suoi due poteri a turno è, comunque molte volte si trova a corto se vuole campare diciamo così è, cioè alla fine è forte perché ha un sasso e per la throw principalmente però cioè, a livello generale Secondo me è molto peggio Rhino, Come pezzo che un Beta Reveal Che è stato,
0: che è, che è stato il demone de, de la, di chissà sì, quanti Sì sì no ma il discorso ma... è che nerfarlo Fagli una giustadina non è assolutamente banale Perché o gli, gli semplicemente gli aumenti il costo della carta E allora a quel punto diventa gestibile Oppure se devi fare una modifica al pezzo Che ha soltanto un attacco eventualmente un lancio, cioè, non, uh, che, cioè non uh, è, difficile, è difficile aggiustarlo come pezzo, perché rischi di, di farlo diventare un pezzo totalmente inutile, proprio paragonato a tutti gli altri pezzi a costo 4, questo sto dicendo io. Vabbè, comunque...
1: Leggiamo mm... le Carte X-Force Esatto,
0: io direi di... La, la, uh... car- la Carta X-Force La Kart
1: X-Force vero, Allora,
0: sì, diciamo che oltre a parlarvi del, del mondo dell'aggiornamento di Cosmic Ghost Rider E in eh. generale un po' siamo andati qua e là sugli aggiustamenti, i pezzi e eh, I problemi attualmente che pensiamo possono essere nel gioco volevamo l'altra parte di AMG che ci ha fatto sapere, anzi non è stata AMG a farcelo sapere, quindi non ancora, sp- Non ancora. Eh, esatto. ma ci sono nel stati... Nel tempo
2: AMG ci fa sapere gli stessi spoiler che aveva già spoilerato lei stessa mesi fa, quindi...
0: <ride> esatto, quindi abbiamo, sap- abbiamo avuto altri leak, grandissima AMG che riesce sempre a farsi leakare, Ma abbiamo avuto altri leak delle due carte che ci saranno nel pack di, cos'è, Bishop?
1: Bishop e Nightcrawler.
0: Sì, erano le due carte che mancavano per sapere tutto quello che c'era. Allora, abbiamo Preserve the Dream e Mutant Traitor. Vai Tommy, il tuo momento. Vabbè, allora,
2: allora, Preserve the Dream è una carta per X-Force, reattiva. Quando un personaggio nemico targetta un personaggio alleato con un attacco, se il costo dell'attaccante è maggiore eh, del bersaglio, eh, qualsiasi numero di personaggi alleati può pagare uno per giocare questa carta, i personaggi che hanno pagato uno possono fare un advance di S verso il personaggio attaccante. Ok. Inutile dire che secondo me è una carta molto molto forte. Perché appunto ti dà la possibilità di avvicinarti e appunto riposizionarti e avere la possibilità di magari mettere dentro più attacchi appunto sì. in una Più Che altro
1: pensando anche, tipo un turno 1, tu vai a prendere l'obiettivo centrale con qualunque pezzo. E l'avversario deve comunque pensare se voglia dichiararti un attacco su quel pezzo, e poi inevitabilmente, comunque, tu puoi dire Si muoveranno tutti. Chiaro, spendono potere. Quindi, poi in realtà, probabilmente, non, devi, devi comunque. Non è proprio automatico, perché comunque, poi magari non hai potere per interagire per prendere gli obiettivi. però tipo un cable che, volendo, può fare cat and mouse, eh, muove di S. E eh, boh, è tipo a centrocampo questo turno 1 senza aver ancora mosso E quindi è interessante insomma quei personaggi che magari hanno più di un potere nel caso che appunto serva per interagire e prendere obiettivi secondo me è veramente forte sta carta anche Red Skull, Red Skull 2 è devastante eh sì e... cartona niente da dire cartona io tra l'altro non me lo ricordavo che fosse sul di target pensavo fosse quando subisco delle ferite, con, quando un attacco mi fa delle ferite, invece è ancora più forte.
0: Eh sì, perché praticamente la puoi fare sempre, a prescindere se... No, più che
1: altro, volendo, tipo, no, in effetti in realtà me lo ricordavo, che è stupido, perché poi volendo, con Cable ad esempio, entri nel range della sua bolla, quello che ti dà lo scudo, quindi prima ti tirare i dadi, Cable può aggiungere due dadi al difensore, eh, o comunque puoi attivare determinati tech difensivi, ecco. Molto molto forte
0: Assolutamente sì
1: Ci voleva piccola X Force
0: Va bene quindi eh, diciamo allora. una carta molto forte X Force fa assolutamente bene Sarà una carta questa qua che si porteranno dietro sicuramente eh, beh, eh, Direi quindi la vedremo sicuramente giocare e chissà se finalmente cominceremo a vedere diverse X Force sul campo Che ha sempre un'affiliazione che ha sempre fatto fatica eh, sui tavoli E anche a farsi vedere semplicemente Va bene, seconda carta.
2: L'altra carta che è un po' la carta, diciamo, quella che vuole ispirarsi un po' più forse al background, diciamo così, del fumettistico. Eh, Mutant Traitor è praticamente una carta non affiliata, costa un'azione giocarla. Durante l'attivazione di Gambit può giocare questa carta se entro tre da un eh, Lucas Bishop alleato. Lucas Bishop fa immediatamente l'attacco scritto sulla carta, che è un attacco energetico, un beam gittata a 3 da 6 dadi. Eh, Se tira un wild, dopo che l'attacco si risolve, questo personaggio spinge il bersaglio via DS, con due wild... Uh, questo personaggio conta tutti i wild nel risultato dell'attacco come due successi. Uh, dopo che l'attacco si risolve per, uh, per questo beam, cioè do, per, per ogni attacco che si risolve per questo beam, lui subisce un danno. Eh, se ti entra critico e teschio eh, durante la fase di modifica dei dadi dell'attacco, questo personaggio può cambiare tutti i teschi in, uh, in uh, Wild.
0: Ok, allora questa carta è comunque interessante, ma il discorso è secondo voi ha un impatto? Rivalda Bishop? Uh, il fatto che comunque bisogna avere sia Gambit che Bishop per giocare questa carta uh, Un po' la strozza e,
1: Sì, il problema è questo fondamentalmente Che devi giocare sia Gambit, sia Bishop Che ok magari in qualche modo si riuscirà a far workare in X-Force eccetera Ma soprattutto Gambit che secondo me è
2: sì, purtroppo è proprio... uno di quei personaggi da tre punti che non è un po' no, né carne né pesce non rende abbastanza no. è
1: squishy e gli attacchi mh, tipo il builder ce l'ha due ragazzi
2: eh, sì. no ce l'ha anche uno a tre eh, sì ma non
1: è quello, è, quello, è, quello è, il, g- è il gainer non è il è un builder, gainer non me lo
2: ricordavo più vabbè. il
1: builder ce l'ha due di cioè, cosa stiamo parlando
2: sì, no, 3, è... 3 3 3 5
1: ferite lo guardi e esplode
2: eh, sì, abbastanza, purtroppo sì, eh, purtroppo sì, no, poteva essere anche quasi interessante, certo, eh, sì, non costa potere giocarla, eh, sì però appunto sicuramente Gambit è la cosa, la cosa peggiore che richiede questa carta. Uh, per i curiosi perché è la carta di background, perché semplicemente la storia di Bishop è che lui viene dal futuro e per evitare il suo fu- futuro dove gli X-Men sono morti uh, praticamente dà la caccia a un mutante traditore che ha, secondo lui ha causato la fine degli X-Men. Per lui era Gambit, poi si rivelò non essere questa, la verità però... Oddio
1: chi era? Non voglio saperlo.
2: Se non erro, perché poi ovviamente poi ci sono 50.000 riscritture, eh, molto probabilmente era Xavier. Nel senso che, perché poi era, credo fosse una storia legata, poi magari sbaglio perché in quel periodo ero abbastanza piccolo anch'io ancora, quindi eh, praticamente. Dopo l'altra scena iconica che è nella carta di Xavier che hanno fatto, quella dove... Uccide tutti. Esatto che in realtà è la scena dopo che Magneto ha tirato via la l'adamante a Wolverine, allora Xavier si è incazzato e tipo gli ha, siccome non aveva l'elmetto in testa gli ha, gli ha spento il cervello, basicamente una parte della mente di Magneto ha contaminato Xavier, eh, creando poi quello che... Si chiama Onsloat, che era praticamente un mega tizio gigantesco, con super potentissimo, che poi vabbè, in realtà alla fine ha causato la fine di quasi tutti i supereroi non mutanti, in realtà. Eh, presumo fosse quello il, il traditore, diciamo, in realtà, anche se poi la storyline è andata un po', diciamo, per vie traverse. Se non è vero ditemelo perché eh, qualcuno me lo dica del pubblico perché magari allora mi sono perso io qualche cosa che è avvenuta prima o dopo, però mi sembra che appunto durante durante la storyline di Onslaught Bishop stesse ancora cercando il traditore, quindi prima non dovrebbe essere avvenuto. Va
0: bene uh... Interessante interessante. Come sempre sappiamo queste chicche Che sono assolutamente interessanti da, da, dal, dal buon Tommy Va bene opinione quindi sulla carta Niente perché c'è troppa Limitazione sul fatto di, di Gambit La carta in sé L'attacco secondo me non è male Però c'è il discorso del, del Gambit Di fatto non costa potere Quindi il discorso è semplicemente trovare una quadra E doversi già mettersi Bishop in squadra Più Gambit eh, eh, sì. eh, questo è quindi diciamo che più che altro non modifica assolutamente l'opinione, quello che avevamo detto noi su, su, su Bishop la volta scorsa direi, non so se siete d'accordo e
1: si si poi magari lo si prova e eh, sì,
0: magari ribaltiamo si ribalta eh, tutto ci Vedremo squadre con Bishop che ci, 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 ci silurano ci
1: sta eh. per carità, però...
2: Ah vabbè, del potenziale di danno ce l'ha comunque. Eh, ah, per assolutamente,
1: l'am- comunque, Per l'amor è...
2: di Dio. Poi il problema è che appunto è un pochino, ha un po' poca vita col fatto... Il problema che... è quello, eh sì. E, che fa- e poi si danneggia da solo, sono un po' quelli lì, i problemi, però vabbè, oh magari, mai dire mai, eh. cioè può sempre fare l'azione eroica. <ride>
0: Va bene, direi che comunque per questa puntata possiamo andare in, in conclusione, volevamo appunto parlarvi di, di questo nerf di e queste, di queste carte, siamo poi andati un po' a spaziare sui vari argomenti di eh, affiliazioni e bilanciamento di alcuni pezzi, però spero che comunque la puntata vi sia piaciuta e che sia risultata interessante anche per sapere un po' che cosa si pensa di di, di questi pezzi e di queste carte
2: tanto se non vi è piaciuta ve la tenete
0: così uguale (ride) esatto ve lo fate andare bene va bene detto questo direi che possiamo chiudere quindi vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata ciao ragazzi ciao ragazzi Ciao, ciao a tutti